0: Bentornati a tutti ad un nuovo episodio di Barlume, il podcast sulla legalità per accendere le idee con due chiacchiere e un buon caffè. Oggi il secondo episodio della trilogia, sui tre personaggi fondamentali ma spesso dimenticati che hanno cambiato le sorti della lotta a Cosa nostra negli anni 80-90, i diciamo non protagonisti del maxi processo. Se l'ultima volta abbiamo affrontato diciamo il più tenace Boris Giuliano, Oggi continuiamo con il più resiliente, la quercia del Palazzo di Giustizia di Palermo, il padre spirituale del Maxi Processo, il capo dell'Ufficio dei Giudici Istruttori nonché capo dei giudici Falcone e Borsellino, Rocco Chinnici. Buon ascolto. Alunno del Liceo Classico Umberto I di Palermo, dopo i bombardamenti alleati che sconvolsero la città. Ultimò gli studi liceali percorrendo a piedi quotidianamente il tratto di strada che, se- che separava Missilmeri, dove viveva, da Palermo, perché la ferrovia era ormai inutilizzabile. Nonostante tutte le difficoltà, come poi vedremo questo filo rosso in tutte le fasi della sua vita, riuscì a conseguire la maturità nel 1943 e si iscrisse poi a giurisprudenza sempre a Palermo, e si laureò nel 1947. Durante gli studi per alleviare l'impegno economico sostenuto dalla famiglia aveva lavorato all'ufficio di registro di Misilmeri, dove conobbe Agatha Passalacqua, giovane docente della scuola media, che sarebbe poi divenuta sua moglie. Nel 52 approda in magistratura, avendo come prima destinazione il Tribunale di Trapani, come uditore giudiziario. In seguito fu pretore a Partanna, dal 54 al 66 quando poi a Palermo, nel 9 aprile, prese servizio presso l'Ufficio Istruzione del Tribunale, nel ruolo, ovviamente, di giudice istruttore. Nel 70 gli fu assegnato il caso della cosiddetta strage di Viale Lazio, in cui figuravano molti nomi di criminali di mafia, destinati a successiva maggiore notorietà. Nel 75, giunto al grado di magistrato di corte d'appello, fu nominato consigliere istruttore aggiunto, Fu magistrato in Cassazione e consigliere istruttore dopo altri quattro anni e come tale nel 79, anno in cui fu ucciso Cesare Terranova, fu chiamato alla carica di dirigente dell'ufficio in cui già lavorava sull'onda dell'emozione per quel delitto eccellente. Altri omicidi seguirono non molto tempo dopo, nell'80 quando Cosa Nostra uccise il capitano dell'arma dei Carabinieri Emanuele Basile e il procuratore Gaetano Costa, amico di Chinnici, con cui aveva condiviso indagini sulla mafia, i cui esiti, i due giudici, si scambiavano in tutta riservatezza dentro un ascensore di servizio del palazzo di giustizia. Dopo questo omicidio Chinnici ebbe l'idea di istruire una struttura collaborativa fra i magistrati dell'ufficio, che sarà poi nota come il cosiddetto pool antimafia conscio che l'isolamento dei servitori dello stato li espone all'annientamento e li rende vulnerabili in particolare rende vulnerabili i giudici e i poliziotti in quanto uccidendo chi indaga da solo si seppellisce con lui anche il portato delle sue indagini ma con la squadra le indagini non saranno mai perse entrano a far parte della sua squadra alcuni giovani magistrati, tra i quali Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Proprio con quest'ultimo condivideva il giorno di nascita, tra l'altro, il 19 gennaio. Con l'altro avrebbe legato eh, qualche anno dopo. In un'intervista a Kenici disse «Un mio orgoglio particolare è una dichiarazione degli americani, secondo cui l'Ufficio Istruzione di Palermo è un centro pilota della lotta antimafia, un esempio per le altre magistrature d'Italia. I magistrati dell'Ufficio di Istruzione sono un gruppo compatto, attivo e battagliero. Tra le indagini più delicate di quel periodo vi fu la cosiddetta Inchiesta Spatola, che riguardava una pericolosa banda di trafficanti internazionali di eroina ed era scaturita dai mandati di cattura che costarono la vita al procuratore Costa. Chinnici non esitò ad affidare l'indagine a Falcone, il quale avviò rivoluzionarie verifiche bancarie sui movimenti di denaro sporco e sulle misteriose relazioni dei trafficanti con il banchiere Michele Sindona. Chinnici coordinò anche le scottanti inchieste sui delitti politici del segretario provinciale della DC Michele Reina, del presidente della regione siciliana Pier Santi Mattarella, del segretario regionale del PCI Pio La Torre e del prefetto di Palermo, il ben noto Carlo Alberto dalla Chiesa. Nel luglio, sulla di... Nel luglio dell'82, sulla scrivania di Chinnici, arrivò il cosiddetto rapporto dei 162, Greco Michele più 161, redatto congiuntamente da polizia e carabinieri che metteva in luce per la prima volta gli schieramenti mafiosi coinvolti nella seconda guerra di mafia. Allora, in corso sia in gruppi perdenti, la fazione Bontati, Inzerillo Badalamenti, che vincenti i Corleonesi Totorina. E ovviamente i relativi omicidi, con scrupolose verifiche e riscontri, ottenuti anche servendosi di preziosi confidenti. Chinnici decise di affidare le strutture riguardanti le indagini basate sul rapporto, sempre a Falcone, e il risultato di tale imponente lavoro sarà il primo grande processo a Cosa Nostra, il ormai estremamente citato in questi episodi, Maxi Processo di Palermo. Il 17 agosto, poco più di un mese dopo, il deposito del rapporto, l'ufficio istruzione emise un mandato di cattura per 87 persone appartenenti sia all'ala moderata che a quella emergente, fra cui latitanti Giuseppe Salvatore e Michele Greco, Salvatore Rina, Ber- Bernardo Provenzano e Salvatore Montalto per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga, per fatti commessi. Al 12 luglio di quell'anno. Nell'83 Chinnici emise un altro mandato di cattura per gli stessi indagati e per gli stessi reati contestati fino al 18 gennaio di quell'anno. Il 31 maggio Chinnici emise un terzo mandato per altre 125 persone per associazione a delinquere finalizzata a, allo spaccio di droga contestata fino al 5 maggio. Sempre nell'ambito della stessa, Chinnici coordina un'operazione conclusasi con un quarto mandato emesso a Giovanni Falcone il 9 luglio a carico di 14 indagati, tra i quali Michele Greco, Filippo Marchese, Salvatore Irina e Berna- Bernardo Provenzano. Tra i reati ipotizzati, il tentato omicidio di Salvatore Contorno, noto collaboratore di giustizia, e l'omicidio del generale Carlo Alberto dalla Chiesa, di tre carabinieri e dei boss Alfio Ferlito, la cosetta strage della circonvallazione Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo. Sulla base del rapporto dei 162, Chinnici avrebbe voluto emettere un mandato di cattura per associazione mafiosa nei confronti dei potenti imprenditori Nino e Ignazio Salvo ed espresse tale volontà ad alcuni dei suoi collaboratori, i funzionari di polizia Nino Cassarà, Francesco Accordino e il capitano dei carabinieri Angelo Pellegrini, ma Falcone si oppose affermando che occorrevano più prove per procedere all'arresto. Knici allora, continuando il suo impegno, ovviamente come capo dell'ufficio di istruzione, non volle mai perdere il suo approccio un po' paterno nei confronti sia dei giudici che della comunità, Infatti, partecipò in qualità di relatore a moltissimi congressi e convegni giuridici e socioculturali, e credeva nel coinvolgimento dei giovani nella lotta contro la mafia, recandosi nelle scuole per parlare agli studenti della mafia e del pericolo della droga. Questo pericolo, ebbe ad esplicitare poco prima di morire, in una nota intervista a I Siciliani di Pipo Fava: Sono i giovani che dovranno prendere domani in pugno le sorti della società ed è quindi giusto che abbiano le idee chiare. Quando io parlo ai giovani della necessità di lottare la droga, praticamente indico uno dei mezzi più potenti per combattere la mafia. In questo tempo storico, infatti, il mercato della droga costituisce senza dubbio lo strumento di potere e guadagno più importante. Nella sola Palermo c'è un fatturato di droga di almeno 400 milioni al giorno, a Roma e Milano addirittura di 3 o 4 miliardi. Siamo in presenza di una immane ricchezza criminale che è rivolta soprattutto contro i giovani, contro la vita, la coscienza, la salute dei giovani. Il rifiuto della droga costituisce l'arma più potente dei giovani contro la mafia. In altra occasione aveva detto parlare ai giovani, alla gente, raccontare chi sono e come si si arricchiscono i mafiosi fa parte dei doveri di un giudice. Senza una nuova coscienza, noi da soli non ce la faremo mai. Fu anche uno studioso del fenomeno mafioso, del quale diede in più occasioni definizioni molto decise. Nella sua relazione sulla mafia tenuta nell'incontro di studio per magistrati organizzato dal Consiglio Superiore di Magistratura a Grottaferrata il 3 luglio del 78, si era espresso così. Riprendendo il filo del nostro discorso, Prima di occuparci della mafia del periodo che va dall'unificazione del Regno d'Italia alla prima guerra mondiale e all'avvento del fascismo dobbiamo brevemente, ma necessariamente, premettere che essa come associazione e con tale denominazione, prima dell'unificazione, non era mai esita in Sicilia. Aggiunge inoltre: la mafia nasce e si sviluppa subito dopo l'unificazione del Regno d'Italia. Approfondendo nei siciliani diede una bella definizione, coerente. La mafia è stata sempre reazione, conservazione, difesa e quindi accumulazione della ricchezza. Prima era il feudo da difendere, ora sono i grandi appalti pubblici, i mercati più opulenti, i contrabbandi che percorrono il mondo e amministrano migliaia di miliardi. La mafia è dunque tragica, forse è nata crudele, vocazione alla ricchezza? La mafia stessa è un modo di fare politica mediante la violenza. È fatale quindi che cerchi una complicità, un riscontro, un'alleanza con la politica pura. Cioè praticamente con il potere. Se lei mi vuole chiedere come questo rapporto di complicità si concreti, con quali uomini di potere, con quali forme di alleanza criminale, non posso certo scendere nel dettaglio. Sarebbe come riferire della intenzione o della direzione di indagini. Rocco Chinnici fu letteralmente una quercia e infatti alle 8 del mattino il 29 luglio del 1983 furono necessari ben 75 kg di esplosivo per tirare giù l'imponente figura. Ad azionare il telecomando che provocò l'esplosione della Fiat 126 verde imbottita con l'esplosivo fu Antonino Madonia, boss di Resuttana che si trovava nascosto nel cassone di un furgone rubato parcheggiato nelle vicinanze di via Pipitone Federico. Accanto al suo corpo giacevano altre tre vittime raggiunte in pieno dall'esplosione, il maresciallo dei carabinieri Mario Trapassi e l'appuntato Salvatore Bartolotta, componenti della scorta del magistrato e il portiere dello stabile di via Pipitone Federico in cui Chinnici viveva, Stefano Lisacchi. L'unico superstite fu l'autista Giovanni Papacuri che riportò gravi ferite. I primi ad accorrere sul teatro della strage furono i due figli di Chinnici, Elvira e Giovanni, rispettivamente di 24 e 19 anni, che erano in casa al momento dell'esplosione. Dopo i funerali la salma di Chinnici venne tumulata presso il cimitero di Misilmeri, suo paese natale. Dopo la strage, i familiari del giudice Chinnici trovarono tra le sue carte un'agenda in cui erano annotati una serie di pensieri appunti e considerazioni in merito alle situazioni che aveva in particolare riguardanti l'ambito della sua vita professionale. Si leggevano commenti molto pesanti, soprattutto sull'attività dei colleghi della procura di Palermo, accusati addirittura da chinnici di complicità con ambienti mafiosi e di ostacolare le indagini nel suo ufficio. La famiglia consegnò il suo diario alla procura di Caltanissetta che si occupava delle indagini della strage che a sua volta lo trasmise al Consiglio Supremo di Magistratura la quale aprì un procedimento nei confronti dei magistrati citati. Falcone, convocato in audizione davanti al CSM, affermò Il collega Chinnici prendeva punti su tutti gli episodi che gli apparivano inconsueti e questo perché temeva che le persone che potessero volere la sua morte avrebbero potuto annidarsi anche all'interno del Palazzo di Giustizia egli mi sollecitava a fare altrettanto dicendomi che in caso di una, mo- di una mia morte violenta gli appunti avrebbero potuto costituire una traccia per risalire agli assassini la pubblicazione di ampi stralci del diario sulla stampa causò numerose polemiche con conseguente imbarazzo e preoccupazione delle istituzioni e negli uffici giudiziari coinvolti infine nel settembre dell'83 il CSM chiuse il caso disponendo del trasferimento d'ufficio dei confronti del solo Scozzari invece preferì dimettersi spontaneamente dalla magistratura in una delle sue ultime interviste Kimi ci disse la cosa peggiore che possa accadere è essere ucciso io non ho paura della morte e anche se cammino con la scorta so benissimo che possono colpirmi in ogni momento spero che se dovesse accadere non succeda nulla agli uomini della mia scorta per un magistrato come me è normale considerarsi il minimo delle cosche mafiose ma questo non impedisce né a me né agli altri giudici di continuare a lavorare Con le parole del giudice Rocco Chinnici, di quest'uomo immenso, duro, resistente alle intemperie, chiudiamo il nostro secondo episodio di questa trilogia. Grazie mille per averci ascoltato, ci vediamo e ci sentiamo soprattutto per l'ultimo episodio di questo blocco. Abbassiamo la serranda per oggi e ci vediamo settimana prossima. Come sapete se volete seguirci ci trovate su tutte le piattaforme podcast e sui social con nome di Barlume. Alla prossima, buona giornata a tutti!